0: Ich brauche ziemlich lange, um mich zu verlieben, Vertrauen aufzubauen und dann nur jemanden kennenzulernen, um ein Kind mit dem zu zeugen, das hatte einfach nicht zu mir gepasst. Hi und
1: herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Hallo, hallo und herzlich willkommen, Hannah. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu brunchen. Was steht denn bei dir so auf dem Frühstückstisch?
0: Du, bei mir steht hier äh, Müsli, Knuspermüsli in Schokolade. Mhm. Ich äh, bin mal gespannt, wie sich das auf die äh, auf mein Sprechen auswirkt. <lacht> Und ich habe natürlich auch noch einen Kaffee dabei. Kaffee, yeah. habe ich das Gefühl, brauche ich gerade immer. Mhm. Und einen schönen Orangensaft. Ja. Oh, lecker. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Was frisch ist, ist auch immer eine schöne Sache morgens. Ja, zumindest so symbolmäßig. Was ist bei dir so heute auf dem Tisch? Ich habe
1: Dinkelbrötchen, ich habe Riegel. Ich bin ja auch so ein riesen fan so ein müsli riegel hafernuss Finde ich mega. Ja. Ähm, genau, Frühstückssaft habe ich auch und natürlich mein Stable auch immer Kaffee. Ohne geht Na, nicht. Klar. <lacht> Ja, geil. Ähm, wie sieht denn so ein klassischer
0: Sonntagmorgen bei dir aus? Ähm, sowohl mein Sohn, als auch ich, wir sind beide Frühaufsteher. Das heißt, wir stehen dann so gegen 7 Uhr auf. Mhm. Auch am Wochenende und dann ähm, ja, starten wir ganz entspannt in den Tag. Also wir machen uns langsam fertig, gehen vielleicht mal raus, treffen uns mit einem Freund und also alles sehr ungeplant ist es bei uns mhm. und das finde ich auch sehr angenehm. Frühstückt ihr denn auch am Wochenende oder ist es eher sowas nebenbei? Ja, nee, am Wochenende frühstücken wir und da holen wir uns auch manchmal tatsächlich Brötchen, wobei ich mm. ja festgestellt habe, ich muss ja auch ein bisschen aufs Geld achten, ne, tatsächlich. Mm -hmm. Und das ist ja wahnsinnig teuer geworden. Ja. Also jetzt so ein Brötchen, ein Euro bei uns ja. hier, das ist so, wo ich mir denke, boah, das kannst du dir eigentlich gar nicht mehr leisten. Äh, einfach das ist selber wirklich, machen.
1: Das ja, machen wir. Genau. Ja. Wir machen einmal die Woche, machen wir Brötchenteig und dann teilen wir das ab und frieren das gefroren äh, frieren das unfertig gebacken ein und dann einfach in den Ofen schmeißen. Das funktioniert gut. Ja,
0: das ist super. Das ist auf jeden Fall super. Ähm,
1: und sonst in der Woche, frühstückt ihr da oder ist das dann eher so zwischen Tür und Angel? Weil wir haben eigentlich nur am Wochenende der Zeit zu frühstücken, richtig?
0: Ja, das ist bei uns auch so ein bisschen so. Mein Sohn, der ist im Kindergarten und dort frühstückt er. Und ich frühstücke dann tatsächlich mal. Das ist die eine gemütliche Sache, die ich dann morgens mache, wenn er dann aus dem Haus ist. Also wenn ich dann wieder zurück bin, dass ich dann so für mich so ein bisschen bin. Und einfach mal so... ein Zumindest zehn Minuten einfach in Ruhe für mich habe, weil ich ja sonst die ganze Zeit 24-7 beschäftigt mhm. bin äh, mit dem Kind.
1: Ja klar, genau, und mit dann unserem genießt Alltag, man das. Ja. ja, machst du richtig ja. so ein bisschen Pause für dich. Sehr cool. Genau. Hanna, dich kennt man ja von deinem Blog Solomama plus 1. Du hast auch einen mhm. Instagram-Account in dem, mit dem Namen und wir sprechen heute über deinen außergewöhnlichen Weg, wie du Mama geworden bist und zwar ähm, als Solomama, wie der Name schon sagt, ähm, über eine Samenspende und ich bin sehr dankbar, dass du darüber so offen sprichst, weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde. Ähm, mhm. Ich würde dich gerne erstmal fragen, wie du so aufgewachsen bist, wie, so, wie war so das Familienmodell, mit dem du groß geworden bist?
0: Ja, ich bin tatsächlich in einer, wie man heute so schön sagt, in einer traditionellen Familie groß geworden. Meine Eltern sind verheiratet, sind, ich habe noch zwei Geschwister, die sind auch heute noch verheiratet. Da hat das traditionell geklappt mhm. und ähm, ich hatte Großeltern, also ich hatte eine ganz normale, ähm, harmonische Familie und da... Das ist auch das Bild tatsächlich, das mich natürlich geprägt hat. Ne? Also das, ja. wo ich immer auch natürlich davon ausgegangen bin, das habe ich natürlich auch eines Tages, weil mhm. es einfach normal ist. Also normal in Anführungsstrichen. Mhm. Ja.
1: In welcher Lebenssituation warst du dann, als dir klar geworden ist, okay, ich möchte ohne Partner oder ohne Partnerin Mama werden, ich möchte ein Kind haben? Wie waren da die Umstände für dich?
0: Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt, also ich war, sag mal, mit Anfang 30, da habe ich so die Liebe meines Lebens getroffen, wo ich dachte, das ist wirklich der Mann, mit dem möchte ich eine Familie gründen. Ja. Das war so wirklich, äh, mit dem war ich dann auch viereinhalb, fünf Jahre zusammen. Und das hatte sich mit der Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass er mich zwar auch liebt, aber er keine Familie möchte, er mhm. möchte kein Kind. Und das war so dann, das war für mich wirklich so ein, so ein Abschiedsprozess, erstmal von dem Mann ja. Und dann auch von dem, na, was mache ich denn als Alternative? Also es war nicht so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ach, ich habe ja niemanden, was könnte ich denn jetzt mal machen? Ich will ja ein Kind, dann mache ich mal die Samenspende oder sowas. Das war schon ein schmerzhafter Abschiedsprozess, erstmal aus dieser Beziehung mich oder von dieser Beziehung mich zu lösen und dann auch zu akzeptieren, dass das auch okay ist, diesen Weg zu gehen. Und ähm, die Samenspende, das war... Ja, das war gar nicht der erste Impuls. Also ich hatte schon erstmal gedacht, schnell noch jemanden finden. Ne? So schnell noch mhm. jemanden finden, was, was ja der Klassiker ist, wo man denkt, ja klar, ja. die Männer liegen ja auf der Straße rum, da muss ich mir ja nur einen aussuchen. Ist natürlich nicht so. Mhm. Äh, zumal ich auch jemand bin, ich brauche ziemlich lange, um mich zu verlieben, Vertrauen aufzubauen und ähm, dann nur jemanden kennenzulernen, um ein Kind mit dem zu zeugen. Das, das hatte dann das hatte einfach nicht zu mir gepasst. Nee. Wir hatten damals in der Familie, also in meiner Familie hatten wir auch mehrere Pflegekinder. Das mhm. heißt, da bin ich also schon zumindest in Berührung gekommen, dass es diese Möglichkeit gibt, Pflegekinder ja. zu zu sich zu nehmen. Ich weiß aber auch, dass es eine große Herausforderung war. Und das war kurz auch mal in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, na, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, dass ich ein Pflegekind nehme. Ich habe mich dann so ein bisschen drüber informiert, habe aber gemerkt, nee, eigentlich möchte ich gerne selber schwanger werden. Ich möchte gerne selber Mama werden. Und ja, dann fing das, fing das an, dass ich versucht habe im Internet irgendwelche Infos dazu zu finden und es gab halt super super wenig insbesondere in Deutschland also weil ich auch gar nicht wusste nach was ich eigentlich suchen sollte und dann kam ich irgendwann so auf dänische Seiten von dänischen Samenbanken von dänischen Kinderwunschkliniken und da hatte sich dann erstmal so irgendwann da war ich so 34 glaube ich so gefestigt okay ist das vielleicht auch eine Option dass ich per Samenspende ähm, ein Kind bekommen kann und habe mich aber auch gleich schon selber eingeschränkt und begrenzt, weil ich dachte, ey, nee, so nötig hast du es ja jetzt e ehrlicherweise auch nicht. Ne? Also das mhm. war so wirklich, ich habe mich sofort äh, im Zaum gehalten und gesagt, nee, so das ist echt peinlich. Wer macht sowas? Ich bestimmt nicht. Ja. Ja, krass. <lacht> Das ist ja. ja auch ein
1: Prozess, ne? dass man so erstmal den Gedanken reifen lässt und sich dann informiert und dann kann ich mir auch vorstellen, dann geht man wieder einen Schritt zurück und dann ja. ah, kommt es doch wieder in den Kopf und ich meine, es ist ja auch eine Option, über die nicht viel gesprochen wird, deswegen finde ich auch so schön, dass du da so offen drüber zu kommunizierst und da wahrscheinlich auch vielen Frauen, vielen Singlefrauen oder vielen Single-Menschen, die Kinder kriegen können, <lacht> ähm, ja. weiterhilfst, ähm, da einfach auch so einen Weg aufzuzeigen. Ähm, für heterosexuelle Paare ist ja so eine Samenspende zumindest rechtlich in der Regel erstmal kein Problem. Wie ist denn das, mhm. wenn man eine Single-Frau ist in Deutschland?
0: Es ist rechtlich auch kein Problem. Mhm. Das machen nur leider die Kinderwunschkliniken nicht so. Also es herrscht immer noch so diese diese Angst von ganz vielen Ärztinnen, von ganz vielen Kinderwunschkliniken, die sagen, oh mein Gott, wenn die Singlefrau über uns schwanger wird, mit Hilfe eines Samenspenders, dann verklagt die uns, wenn die dann Unterhalt will oder sowas. Also das oh ist Gott. so eine große Angst unter anderem. Mhm. Dann gibt es aber auch natürlich moralische Bedenken. Ja, dann wächst das Kind alleine auf, hat keinen Vater, und es ist natürlich auch immer noch dieses Thema, naja, das ist ja dann keine richtige Familie, weil Alleinerziehende sind ja nur zwangsläufig Alleinerziehende, nicht weil sie sich das wirklich wünschen, deswegen ist das keine richtige Familie, also da sind so ein paar ja Vorbehalte auch gegenüber diesem Familienmodell, aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, rechtlich ist das ist das in Deutschland kein Problem, es gibt nur verschiedene Herangehensweisen. Es gibt unterschiedliche Landesärztekammern in, in Deutschland. Und jede Landesärztekammer sagt was anderes. Und nach dieser Landesärztekammer, da richten sich dann auch die jeweiligen Kliniken in diesem Bundesland. Und deswegen ist das ein, ein Flickenteppich von einzelnen ja, Regularien von Einzelnen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen, das ist super, super schwierig. Es ist einfach, äh, ja, es ist kompliziert und das ist auch ein großes Problem, wie ich finde, ähm, weil Frauen diesen Wunsch vielleicht haben und die denken, okay, ich wohne jetzt in dem Bundesland XY, dann suche ich mir doch einfach mal die nächstgelegene Kinderwunschklinik Pustekuchen. Die kannst du nicht zwangsläufig nehmen. Und wenn du sie nehmen kannst, dann gibt es da teilweise so viele Sachen zu beachten, die kein heterosexuelles Paar machen muss. Mhm. Zum Beispiel brauchst du dann eine Garantieperson in einigen Fällen. Du musst also irgendjemanden finden, der bereit wäre, wenn es dich nicht mehr gibt oder wenn du äh, deinen Job verlierst, der dann bereit wäre, für das Kind aufzukommen. Krass der das Sorgerecht dann bekommt und so weiter. Also das heißt, das sind solche einzelnen Vorgaben, die jede Klinik macht und die können komplett beliebig aussehen, Die der sich dann die Single-Frauen unterordnen müssen, weil sie wollen ja behandelt werden. Und das heißt, da kann jede Klinik sagen, ja, wir machen das so, sonst behandeln wir sie nicht. Und das ist halt, das ist kostenintensiv, das ist ähm, natürlich auch ein organisatorischer Aufwand, weil gerade das Thema Garantiepersonen das ist immer mein mein persönliches, Aufregerthema, weil ich mir denke, ich entscheide mich dafür. Ich, ich entscheide mich alleine dafür. Ich will ja gar nicht noch jemand anderen mit reinziehen in die Sache. Es ist schön, wenn ich unterstützt werde und Unterstützung bekomme und Support ist auch wahnsinnig wichtig, aber ich möchte doch nicht jemanden dafür dazu verpflichten, dass diese Person jetzt noch für mein Kind im Zweifel aufkommen muss. Das macht man ja später sowieso in der Sorgerechtsverfügung. Ja. Aber das möchte ich nicht im Vorfeld, bevor ich noch überhaupt nicht weiß, ob die Kinderbuchbehandlung überhaupt anschlägt, ob das überhaupt was wird, will ich doch nicht im Vorfeld schon so einen Vertrag aufsetzen mit irgendjemandem. Und du weißt ja auch gar nicht, was dann mit der Person passiert. Wir haben es schon öfter, in der Community habe ich das ganz oft erlebt, dass sich zum Beispiel die beste Freundin bereit erklärt hat, ja, ich mache das, ich, ich bin bereit, diese, diese Position einzunehmen. Ich kümmere mich dann um dein Kind. Die Frau war schwanger, und die Beziehung ist auseinandergedriftet. Aus unterschiedlichsten Gründen kann das passieren. Und in dem Moment steht steht die Frau dann hilflos und äh, hilflos da, aber hat eben diesen diese Garantie-Personenvertrag ja. so gemacht, ne? Also ja. ja. Ja, das ist
1: dann irgendwie ein sehr schwieriges. Was macht denn das emotional mit dir? Ist das dann so ein, so ein Druckgefühl oder ist ein, ein Pranger gestellt fühlen? Wie, was,
0: was steckt da für dich dahinter?
1: Wenn ich das fragen darf um Ja Gottes ja
0: na, na, super gerne. Also für mich ist das also ich habe das damals gar nicht so extrem empfunden. Ich sehe das jetzt erst, wenn ich immer so tiefer einsteige in diese ganzen mhm. Themen. Ich merke das aber an den Rückmeldungen der Frauen. Na erstmal ist es das Gefühl Moment mal irgendeine random Person sagt mir, was ich für eine Familie gründen darf. Also das ist ja mal Selbstbestimmung äh, ja. hat das ja damit hat das ja mal gar nichts zu tun.. Ja dann ist es noch jemand, der mich nicht kennt. Das heißt, der bewertet mich sowieso schon und denkt sich, na gut, du musst diese Voraussetzungen alle erfüllen. Das heißt, der definiert für mich persönlich Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, obwohl das ja keiner Sagen kann. Also bei einem heterosexuellen Paar wird ja auch nicht gemacht. Okay, seid ihr finanziell abgesichert? Seid mhm. ihr emotional in der Lage? Habt ihr das schon mal organisiert, wenn ihr beide wieder arbeiten geht und so weiter? Das fragt ja keiner. Da gehen die davon aus, ja. das läuft. Es läuft ja aber auch nicht immer. Ne? Das heißt, es ist ja keine Garantie, nur weil du heterosexuelles Paar bist, dass das dann funktioniert. Ja, ja, ja. also ne, da gibt es ja, ja vielleicht andere äh, Probleme, aber dass jemand anders, und das macht sowas macht mich total wütend, dass jemand anders, ein komplett fremder Mensch, über mich bestimmt, ja. das finde ich einfach, das passt einfach auch nicht mehr in diese Zeit. Ja, das
1: ist also die Fremdbestimmung und die Ungerechtigkeit am Ende auch, die dich da so wütend macht.
0: Ja, ja, ja. kann das ich gut auf verstehen.
1: Das auf alle Fälle, ja. Das kann ich gut mhm. verstehen. Ähm. Wie, du bist dann ja anders vorgegangen. Du hast es ja nicht in Deutschland gemacht, sondern du hast dir außerhalb
0: von Deutschland eine Samenspendebank gesucht. Wie hast du die gefunden? Ich habe, bevor, als ich mich auf die Suche gemacht habe damals, wo ich mich behandeln lassen kann, da kam relativ schnell ähm, kam ich auch nach Dänemark. Also auf Dänemark wurde mir dann überall bei Google vorgeschlagen. Und da war das so, dass da nur dänische Samenbanken aufgetaucht sind. Und deswegen hatte ich meine erste Insemination, also diese erste Behandlung, die hatte ich auch in Dänemark mit einem dänischen, allerdings damals noch anonymen Spender. In Dänemark ist das möglich, in Deutschland ja. zum Beispiel nicht. Genau. Und das hat dann glücklicherweise, sage ich heute, nicht geklappt beim ersten Mal, weil mein Sohn, mein Kind, dann nicht die Möglichkeit hätte, diesen biologischen Vater jemals kennenzulernen. Und ich bin dann durch Zufall auf eine deutsche Klinik gestoßen, die das dann in Deutschland, diese Behandlung in Deutschland auch durchführt, aber eben auch mit dänischem Spendersamen. Und deswegen hab ich das, konnte ich das in Deutschland machen, in Berlin, Ja. Yeah. und ähm, habe eine dänische Samenbank gewählt. Also ich hätte eine deutsche nehmen können oder eine dänische, aber ich habe mich ganz bewusst für die dänische Samenbank entschieden, weil ich da die selber aussuchen konnte. Also den ah, Spender okay. konnte ich mir selber aussuchen. Und bei den Deutschen, da wird, wird man manchmal so ein bisschen eingeschränkt, da das, das wollt, passt zu mir nicht. Das ist für yeah. manche Frauen total ähm, hilfreich, aber für mich eher nicht. Genau. Yeah. Und deswegen wurde mir praktisch von der Klinik, wurde mir schon gesagt, du kannst entweder diese oder diese Samenbank und dann habe ich mich einfach, da gab es nicht so viele Möglichkeiten, habe ich mich für die eine da eben entschieden. Genau. Okay.
1: okay, und du hast gerade gesagt, du hast dir deinen Spender selber aussuchen können. Nach welchen Kriterien mhm. sucht man sowas aus?
0: Erstmal wollte ich den attraktivsten Spender, Natürlich. was auch immer attraktiv ist. Wie, ja. wie wir ja wissen, ist das super subjektiv. Ich ja. wollte einen, der, der auch der so aussieht wie der Typ Mann, auf den ich stehe. Und das war aber nicht vereinbar mit den ganzen Gesundheitsfaktoren, die da noch eine Rolle gespielt haben. Weil ja. du, kannst, du kannst zum Beispiel nach der Optik gehen. Also das ist ein sehr ausführliches Profil bezüglich des Aussehens, Größe, Gewicht, Augenfarbe und so weiter. Und dann kommen aber auch noch solche Aspekte hinzu, wie zum Beispiel der Gesundheitszustand, welche Erbkrankheiten sind vorhanden, wie ist die Familie so genetisch aufgestellt. Und da habe ich dann festgestellt, ah, okay, bei uns sind bestimmte Veranlagungen in der Familie. Und das war bei diesen ganz attraktiven <lacht> Männern auch. Die, wir hatten okay. also praktisch die gleichen Veranlagungen gehabt. Und da habe ich gesagt, okay, dann muss ich eben Gesundheit vor Schönheit stellen. Und habe dann, irgendwann sprach mich einfach ein Kinderbild eines Spenders total an, das, das, den, da fand ich irgendwie auch, der passt irgendwie in unsere Familie. Der sieht so ein bisschen aus wie wie meine Schwester als Baby. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass das Kind, was dann daraus entstehen könnte, auch so ähnlich aussieht wie aus unserer Familie. Also ich wollte, dass es halt zu mir passt auch. Ja. Und der war gesundheitlich auch so weit in Ordnung, dass ich gesagt habe, ja, das, das passt. Und dann der ist es dann geworden. Und mit dem hat es dann tatsächlich auch beim allerersten Mal geklappt. Also cool. das war... Schön, ja.
1: Ja, das glaube ich. Sehr <lacht> schön. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was
0: so auf den Körper zukommt, wenn man so eine Samenspende äh, bekommt? Ich kann das aus meiner Perspektive sagen, weil ich ich hatte ja nur eine Insemination. Und das ist schon ja. mal was ganz anderes als zum Beispiel die Anna, die ich ja auch ja. Äh, in deiner ersten Podcast-Folge gehört habe. <lacht> genau, liebe Grüße an Anna. Ähm, die hat ja dann doch eine, eine wahre Tortur hinter mhm. sich. Ne? Also mit, ähm, genau, mit Eizellentnahme und In-vitro-Fertilisation ist ja immer noch mal was anderes als einfach eine reine Insemination. Das heißt, ich musste mich gar nicht so groß drauf vorbereiten. Ich hatte einfach musste einfach ein paar Vitamine nehmen. Äh, Zyklus musste so ein bisschen getimed werden natürlich. Ich habe dann zum Auslösen irgendwelche Medikamente bekommen zum Auslösen des Eisprungs und das war relativ harmlos. Wenn du jetzt so davon erzählst,
1: hört sich das auch so an, als wenn das mental für dich irgendwie auch völlig machbar war. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob hm. das irgendwie belastend ist, was man so für Gedanken hat in der Zeit. Ähm, wie es einem
0: so da mental geht. Ja, was was bei mir, glaube ich, noch hinzukommt, ich habe immer sehr viel versucht, emotional, mh, einerseits das mit mir selbst natürlich auszumachen. Ich habe in der Zeit auch viel geweint und habe das auch so viel verarbeitet. Mhm. Ich hatte insbesondere meine Schwester, die an meiner Seite war, der ich immer alles erzählen konnte. Das war natürlich super, super hilfreich. Deswegen sage ich auch immer, dass es sehr wichtig ist, für für die persönliche Gesundheit einfach, Mindestens eine Person als Support an der Seite zu haben. Es muss nicht die komplette Familie hinter einem stehen. Das ist auch oft der Fall, dass das nicht, dass das nicht passiert. Aber wenigstens eine Person, ne, die, die hinter einem steht. Und es war, am Anfang war das total surreal. Also ich hatte natürlich, denn als ich der als der erste Versuch nicht geklappt hat, ich aber davon überzeugt war, dass der auf jeden Fall geklappt hat, das war da bin ich richtig in ein tiefes Loch gefallen. Ich hatte super viel vorbereitet. Es war ein großer organisatorischer Aufwand, finanzieller Aufwand. Ich musste ja mhm. nach Dänemark fliegen und so weiter. Und da habe ich gedacht. Wieso mache ich das? Also ich habe wieder, in, habe dann wieder angefangen zu zweifeln. Ich habe gedacht, das ist doch total bescheuert. Jetzt geh halt einfach los und finde einen Freund für dich. So weißt du. Das waren halt solche verzweifelten Gedanken. Das heißt, da habe ich schon richtig mit mir gekämpft. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich, wenn es nicht schon beim zweiten Mal geklappt hätte. Weil ich, ich erlebe das ja in der Community mit, da, da sind Frauen auch teilweise nach dem 10., elften Versuch noch nicht schwanger. Und das Ui. bewundere ich total, ja. weil ich mir denke, was für eine Kraft diese Frau hat, die so viel mitmacht. Es ist ein, Und das ist wirklich mit Sicherheit körperlich anstrengend. Vom finanziellen will ich gar nicht reden, aber dieses Ganze auf und ab, dann vielleicht wieder Hormone spritzen ähm, und das, wenn man da vielleicht auch sich alleine fühlt und niemanden an der Seite hat, das, das stelle ich mir halt super, super herausfordernd vor und das hatte ich glücklicherweise ja. nicht, weil es, wie gesagt, beim zweiten Mal schon geklappt hat die, die emotional, das Emotionale auf und ab ging dann eher so während der Schwangerschaft los, erst erstmal bevor man die zwölf Wochen hinter sich hat, dann ist das der eine Meilenstein und dann kommt das nächste, oh mein Gott, ist das Kind, was ist, wenn das, wenn das Kind nicht ganz gesund ist, wie kann ich damit umgehen und diese Sorgen, diese Gedanken, die habe ich natürlich am Anfang immer mit mir selber nur mhm. ausgemacht, ne, bevor ich das mit jemand anderem ausgetauscht habe. Weil ich auch nicht wollte, dass mir jemand da in, in etwas reinredet, wo ich selber noch nicht weiß, in welche Richtung ich äh, tendiere.
1: Ja, das ist eine gute Vorangehensweise, glaube ich auch. Aber es ist ja auch krass, weil du jetzt das auch so gesagt hast, wie oft dann auch Frauen durch so viele sage ich jetzt mal, Versuche gehen müssen und dass sie trotzdem dranbleiben, das zeigt ja auch, wie groß dieser Wunsch ist von jemandem, der ein Kind kriegen kann, das tatsächlich auch dann mal zu erleben. Und dass es nicht einfach eine fixe Idee ist, oh jetzt fällt mir gerade nichts Besseres ein, was mache ich denn heute und dann kriege ich mein Kind, sondern dass es einfach so tief verankert ist, dass man jedes bisschen Kraft, was man in sich hat, dafür aktivieren kann, damit man das hinkriegt. Und auch alleine durch so eine Schwangerschaft zu gehen, ich ziehe echt den Hut vor dir, das ist eine Herausforderung. Also Schwangerschaft war für mich überhaupt nicht einfach, mental vor allem. Mhm. Ähm, und ich war nicht allein. Ich weiß gar nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich allein gewesen wäre. Also da wirklich, das ist eine große mentale Stärke, die du da hattest und die alle Menschen haben, die diesen Weg gehen können, müssen, dürfen.
0: Ja. ja, ja. Erstmal danke für deine Worte. Ich glaube, dass es für viele Solomütter oder die auf dem Weg sind, Solomutter tatsächlich zu werden, dass die sich im Vorfeld schon sehr gut darauf vorbereiten. Das heißt, die wissen schon, es kann schwierig werden. Die Ausmaße kennt man natürlich nicht. Ne? Das ist ja erst in dem Moment, wo man merkt, ach so, es ist doch nicht so, so easy mhm. oder es ist doch so easy. Es kann ja auch in die, in die Richtung gehen. Aber das glaube ich, die meisten Frauen, die ich jetzt auch so kennengelernt habe, dass die gute Mechanismen haben, um damit ähm, umzugehen. Das heißt, die haben zwar keinen Partner, die haben aber dann eine gute Freundin, die haben ihre Mama oder die haben irgendjemanden, an den sie sich wenden können oder die haben eben auch diese Community. Also ich habe eine ne recht große Facebook-Gruppe und die tauschen sich regelmäßig aus über diese okay. Themen ja, und das ist das ist einfach auch schön, wenn du merkst, du bist nicht alleine damit. Damals war das bei mir noch anders. Da habe ich mich sehr alleine gelassen gefühlt. Da habe ich gedacht, ich bin die Einzige, die so komisch ist. Ne? Und damals habe ich es auch wirklich noch als komisch empfunden. Und das war dann einfach irgendwann, aus diesem Grund habe ich dann zum Beispiel auch einfach meinen Blog geschrieben, weil ich gedacht habe, es kann eigentlich nicht sein, dass ich ganz alleine bin. Und ich möchte mal gucken, vielleicht gibt es ja doch noch welche Frauen, die sich die sich ähnlich fühlen, denen es ähnlich geht.
1: Das ist so und, wertvoll. So eine Plattform zu schaffen für Menschen, dass sie einfach eine Möglichkeit haben, eine Bezugsperson zu finden und wenn es erstmal nur online ist, um sich auszutauschen, denn letztendlich ist es ja auch so, dass man ähm, einfach nur jemanden braucht, der zuhört, der da ist, der Mut macht, ganz egal, ob es der Partner, die Partnerin ist oder eine Freundin, die Mama, die Schwester. Hauptsache, man ist nicht allein und fühlt sich nicht allein. Und dass du ja. quasi aus dieser Erfahrung, ähm, okay, alleine sein ist in der Situation eine große Scheiße, sowas Wundervolles gemacht hast, ist echt echt wertvoll. Das ist sehr, sehr schön. Das ist bestimmt sehr. sehr, sehr vielen weiter. Ähm, kann ich dich noch mal so ein bisschen fragen, was so generell Kosten
0: angeht? Was mhm. kostet sowas? Da kann ich sagen, da hatte ich damals noch zum guten Zeitpunkt gestartet, muss ich leider sagen, weil heutzutage, also ich habe damals so für einen Versuch so um die 1.300 Euro gezahlt. Da, da zählt dann die Insemination, so das kostet so zwischen 400 und 450 Euro als Selbstzahlerin, je nachdem bei welcher Klinik du bist, kann auch bis 800 hochgehen, aber damals hatte ich das so gezahlt und dann der Halmsperma, das ist der teuerste, das ist wirklich der teuerste Aspekt von dem Ganzen. Es sei denn, du machst natürlich eine In-vitro-Fertilisation, dann kommt das noch on top. Also 1.300, aber es ist keine Seltenheit, wenn du heute mit 2.000 startest für einen Versuch. Okay. Und wenn du und das ist nur die Insemination und wenn du zum Beispiel In-vitro-Fertilisation, In die du ja komplett alleine tragen musst, machst, dann Startest du durchaus, also ich glaube, mit mit einem Drum und Dran bestimmt bei 4.500 bis 5.500 ist jetzt nicht ungewöhnlich, sagen wir es mal Krass. so.
1: Kannst du sagen, wie lange es ungefähr gedauert hat von dem ersten Gedanken, okay, das könnte mein Weg sein bis hin zu der finalen Entscheidung, okay, ich mache
0: das. Wie viel Zeit ist da ungefähr verstrichen? Weißt du das noch? Ja, das kann wenn ich jetzt mal in der viereinhalbjährigen Beziehung, wenn ich da so die letzten zwei Jahre vielleicht mal so mitrechne, dann würde ich sagen zweieinhalb, drei Jahre. Okay. Wenn ich die rausrechne, dann ist es eher so ähm, ein Jahr, bis ich das, mhm. bis ich das so entschieden habe, weil irgendwann hatte ich das Gefühl, Ups, meine biologische Uhr, die tickt Tick, so vor sich hin. Mhm. Genau, richtig. Dann sehe ich, in einem gewissen Alter habe ich auch immer nur noch plötzlich Schwangere gesehen, klar. Das ist der ne? Wo ich immer dachte, ja, ja, ja das, das ist ich. wirklich der Klassiker, ne? Ja. Genau. Oh Gott, die ist bestimmt genauso alt wie ich. Oder ist die ein bisschen jünger oder ein bisschen älter? Oh mein Gott. Und, und <lacht> überall Kinder das. und überall Paare und ja, ja, ja Genau, ja. ganz ganz gruselig. Und also sagen wir mal ein Jahr. Aber das, das ist auch. Das, das, also nach der Trennung sozusagen. Das hat dann, ging dann, ging dann verhältnismäßig schnell. Bei den meisten würde ich sagen, dauert das insgesamt noch, noch viel länger. Äh, bei bei den meisten Frauen aber was ich was ich inzwischen wirklich feststelle und das finde ich sehr spannend diese Entwicklung dass es super viele junge Frauen gibt, die das jetzt machen. Also ich ich, ich habe in meiner Gruppe zum Beispiel ich glaube 22 23-Jährige die sagen sie wollen definitiv entweder nie einen Partner haben kann ja auch sein und oder sie wissen, Sie wollen das gar nicht jetzt, so in der Reihenfolge. Die, die switchen einfach komplett die Reihenfolge. Die wissen, die möchten ein Kind, die möchten das jetzt. Die fühlen sich gesettelt, die fühlen sich äh, finanziell ähm, unabhängig. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Und die möchten diesen Weg in den nächsten zwei, drei Jahren gehen. Das heißt, die wissen das schon für sich. Es kann ja immer noch sein, dass da was passiert, dass die sagen, ach nee, ich, ich habe mich jetzt doch umentschieden. Aber die sind zumindest nicht abgeneigt und haben auch die finden das auch nicht ungewöhnlich als Familienform und das finde ich eine eine wirklich schöne Entwicklung dass nämlich nicht immer dieses Mama Papa Kind heterosexuell äh, dass das als das gehypte Modell das ideale das Idealbild zu erreichen ist dass das nicht das dass nicht das das ist was alle wollen und alle haben ja. müssen
1: ja genau ich finde es ja schön, wenn man das möchte und das auch erreichen kann. Und das darf ja auch ein ja. Weg sein. Ich finde es aber schön, dass es verschiedene Modelle gibt und wir alle mehr Freiheit bekommen, selber zu entscheiden. Was will ich? Was finde ich schön? Was finde ich nicht so schön? Und dass das einfach auch da schon zu sehen ist, dass die Jüngeren da auch schon ein bisschen
0: freier im Kopf sind und weniger Schranken haben, ist ja auch schon mal eine schöne Entwicklung. Das ist total hilfreich. Und ich finde das auch sehr angenehm, dass diese Familienmodelle im Grunde nebeneinander existieren dürfen und müssen, dass die nicht ineinander zur Konkurrenz stehen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch manchmal, das ist ja so ein bisschen diese Kritik an diesem Familienmodell oder an wahrscheinlich allen möglichen Familienmodellen, die nicht mhm. dem äh, Schema F, sage ich mal, entsprechen, dass äh, Frauen äh, immer egoistischer werden und sich jetzt für diesen Weg entscheiden und gar nicht mehr an die anderen denken. Und ähm, also, dass das, das das ist auch, glaube ich, eine Angst und eine Sorge, dass dieses Familienmodell, womit wir vielleicht oder die meisten von uns groß geworden sind und was die meisten von uns so ähm, schätzen wo, wo wir eine Sicherheit drin finden dass das jetzt plötzlich verdrängt wird aber ich sehe das eher wie du schon sagst als Erweiterung als eine andere Möglichkeit dass wir uns nicht darauf versteifen oh Gott jetzt habe ich keinen Partner keine Partnerin jetzt muss ich das äh, jetzt 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 weiß ich nicht was ich machen soll sondern dass ich sage oh, gut ich habe dann dann versuche ich mal den Weg oder den Co-Elternschaft ist ja auch eine Möglichkeit zum meinst, Beispiel wollte ich dich auch noch fragen ob du darüber auch ja, auch gedacht habe dass der kurz habe ich darüber nachgedacht ja. aber das das ist so ein bisschen wie mit der Partnerschaft wenn ich wenn ich ja. weiß ähm, ich, ich muss jemanden erst re relativ lange kennenlernen um Vertrauen aufzubauen und ich will dann noch mit dem ein Kind bekommen mhm. das das wäre dann also ich glaube in meinem Zeitrahmen wäre das auch nicht und ja. dafür bin ich glaube ich auch zu sehr ähm, ja, Kontrollfreak will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube. Du weißt, ich, was ich du willst. Hätte, ja, ich, ich in aber dem Moment weiß, weiß ich, was ich will, ja, genau. Und ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten gehabt, einem erstmal fremden Menschen zu sagen, okay, wir teilen uns ein Kind gemeinsam und mal gucken wir mal, wie du das so machst und wie ich das so mit klarkomme. Also es wäre einfach nicht mein Modell gewesen. Ja. Ich finde es super, wenn es klappt. Ich finde es ja. toll. Es gibt ja auch viele, die das machen und es ist ganz, ganz schön, wenn das auch funktioniert.
1: Jeder muss da für sich selber wissen. Ich finde es halt sinnvoll, auch wenn man selber für sich einen anderen Weg wählt, dass man aufhört, das eigene immer nur als das einzig Richtige zu sehen und sich einfach öffnet und sagt, wenn das dein Weg ist und du bist glücklich und dein Kind ist glücklich, ist
0: doch alles supi. Ich tue ja niemandem weh damit und wenn dann manche ankommen, das ist ja so auch so ein, ein, ein typischer Satz übrigens, der fällt, ach, das arme Kind, ne? das arme Kind von der Frau. Die, das du Der Satz fällt aber auch, wenn man sich trennt und der Satz fällt auch, ja. wenn, in, wenn du in homosexuellen Beziehungen bist, das ist so, ach, Leute. Ein Impuls wahrscheinlich. Ja. Aber das ist, genau, und, und das sind dann Menschen, die das selber gar nicht betrifft. Das in diesem Fall das sind Menschen, die meinen Sohn definitiv nicht kennen, sonst hätten die das niemals gesagt. Ne? Das heißt, das ist dann so vielleicht bei denen so drin in so einem Mechanismus. Oh, das, das muss aber so sein. Oh mein Gott, das arme Kind. Wie haben denn Freunde und Familie in deinem direkten Umfeld so reagiert auf deine Entscheidung? Wenn ich da mal meine, in meine Familie schaue, meine Schwester, die ist so, die findet alles geil, was anders ist. Die war so richtig, ja, super. Oh, das ist ja richtig toll. So, die macht, die macht jetzt was anderes. Die macht jetzt was Neues, toll. Ähm, mein Bruder, der ist selber es hat auch eine unkonventionelle Beziehung, das heißt, für den war der schönste Moment, glaube ich, als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, der der war der war total begeistert und bei meinen Eltern, also meine Mutter ist eher so die Nüchterne, die dann sagt, oh ja, dann ist das so und mein Vater, der ist eher der, der, der schweigt dann, wenn er, bevor er was Falsches sagt, <lacht> der, ich glaube, der ist der der ist der ist Einzige, glaube ich, das, das weiß ich aber nicht, das glaube ich nur, der tatsächlich sich erstmal an diesen Gedanken rantasten musste, weil er meinte dann auch mal, ich bin doch so eine tolle Frau, so nach dem Motto. Warum will denn keiner mit mir eine Familie gründen? Ja. Aber so, ansonsten sind die, sind, die da, äh, sind die da alle super offen mit umgegangen. Du hast ja vorhin
1: schon gesagt, dass du eigentlich, dass du ein gutes Support System hast, dass du gute, ähm, mhm. ja, also tolle Menschen in deinem Leben hast, die dich unterstützen. Würdest du sagen, das ist auch wichtig? Oder schafft man es auch ja. ganz alleine?
0: Ja, sicherlich. Das schafft man natürlich auch ganz alleine. Nur ist es dann herausfordernder. Ja. Also wenn ich mir jetzt mal überlege, du was, wofür du alles Support-System brauchen könntest, es ist ja nicht nur die die Hilfe, wenn jemand zum Beispiel dich hier im Haushalt unterstützt oder sowas. Das, dafür kann man ja, wenn man das Geld hat, auch jemanden bezahlen. Aber es ist vor allem, finde ich, der emotionale Support, dass jemand sagt, du machst das gut, was du machst, du schaffst das. Im Grunde das, wo man sich wünschen würde, dass das vielleicht ein Partner sonst machen würde.
1: Darf ich dich auch nochmal mal fragen zu deinem Sohn? Wenn es nicht okay ist, kannst du das auch sagen. Dein Sohn ist jetzt
0: sechs, stimmt das? Der, der wird sechs, ja. genau. Der wird, der, mein Sohn kommt demnächst zur Schule. Oh Gott. <lacht> ähm, und das heißt, er ist ja auch schon ein bisschen verständlich. Hast du ihm schon mal erzählt, wie er entstanden ist? Ist das ein Thema bei euch? Das war immer mal wieder Thema. Also er hatte, als wir gerade, wir sind von Berlin ja hier nach Lüneburg gezogen und in einer der ersten Nächte meinte er, Mama, ich habe keinen Papa, oder? Und da war ich erstmal so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Ich, ich war, war völlig perplex. Also, ich habe mich innerlich schon immer auf dieses Gespräch vorbereitet und habe gedacht, oh, bei welcher Gelegenheit erkläre ich ihm das mal eben und dann ist das abgehakt. So mhm. funktioniert es nicht, kann ich sagen. Und dann habe ich, habe ich, ich war erstmal so ein bisschen erstarrt und habe dann gesagt: Nein, das stimmt, du, du hast keinen Papa. Und dann, dann war das für ihn total okay. Gerade am Anfang sind ja Kinder. Die wollen ja keine komplexen, keine komplexen Sachverhalte Nein. verstehen. Die wollen ja nur eine Antwort auf eine Frage haben. Genau. Und er weiß, also er weiß, dass er keinen Papa hat. Das sagt er auch immer, auch so aus dem Kindergarten: Ich habe keinen Papa, wenn jemand über seinen Papa erzählt. Aber auch so, ja, das ist ganz ganz nebenher gesagt. Und dann wird es auch nicht dramatisiert. Aktuell ist das noch so. Und er weiß, dass er per Samenspende gezeugt wurde. Und also er sagt immer, Mama, du hast mich ja von der Samenbank. Von welcher Samenbank hast du mich? Und dann haben wir, waren wir mal tatsächlich bei der Samenbank zu Besuch. Das die mhm. haben wir besichtigt. Und dann haben wir uns durfte er sich so Spermien im Mikroskop anschauen. Das fand er total spannend. Das ist total schön. Ja. Und ähm, da wir, wir kennen ja auch inzwischen andere Spenderkinder. Wir kennen seine Halbgeschwister. Und das ist cool. halt total. Ja, das ist das ist total schön, weil dadurch Merkt er, ist ja nicht alleine so, ne? Also, so wie ich ja. nicht alleine bin, mit meiner Situation ist auch er nicht alleine. Und es, er kennt jetzt, also er ist mit einem auch befreundet, der auch ein Spenderkind ist. Mhm. Und das ist natürlich total schön, einfach auch. Aber ja. ich glaube, die tauschen sich darüber nicht aus, aber es ist einfach gerade auch für später den Prozess, denn wenn sie sich dann wirklich mit ihrer Identität näher befassen, ist das super, super hilfreich. Total, ja. Das heißt, mhm. habt ihr Kontakt zu dem, Spender? Wir, zu dem Spender, da darf mein Sohn erst Kontakt mit seinem 18. Lebensjahr aufnehmen. Okay ich zum Beispiel ich, ich würde ihn auch gar nicht kennenlernen ehrlicherweise ich habe so mein Bild von ihm ähm, nein aber wir haben wir, wir haben durch die dadurch dass ich ja weiß welche Spender ich genommen habe habe ich ähm, mich auf die Suche gemacht nach Halbgeschwistern es gibt verschiedene Portale wo man wo man Mütter von äh, ah. Mütter treffen kann die praktisch den gleichen Spender haben und immer wenn da wieder der eine neue Mama dazu kommt oder eine neue Familie dann bekomme ich eine E-Mail und dann können wir uns vernetzen das ist auf jeden Fall auch Schön. Ja, es ja, ist ja, für später genau. für ihn
1: schön, wie du schon sagst. Ganz so, genau. Was so Identität und so weiter angeht.
0: Ja, auf alle wir, Fälle.
1: Wir sind jetzt schon am Ende vom Gespräch. Ich könnte jetzt noch ewig weiterschnattern mit dir. <lacht> ähm, wir haben immer am Ende so eine kleine Schnellfragerunde. Ähm, also nicht großartig drüber nachdenken. Du kannst nichts Falsches sagen. Ähm, und ich stelle dir Fragen und du ballerst einfach raus.
0: Ja, okay? wir probieren es mal. Du bereit, den Blick?
1: <lacht> okay, <pass auf. lacht> Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Intro. Glaubst du an Horoskope? Nein. Kleidungstier, eher Strickjacke oder Blazer? Strickjacke. <lacht> ähm, Rosen oder Sonnenblumen? Sonnenblumen. Urlaub am Meer oder in den Bergen?
0: Meer auf jeden nee. Fall.
1: Ja klar, alles mmh. nördlich würde ich das auch sagen.
0: <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> Fotos des Kindes auf Instagram, ja oder nein?
0: Nein. Welches Buch empfiehlst du, das man unbedingt lesen muss? Warum nicht Solo? Mama werden geht auch ohne Märchenprinz, weil ich <lacht> denk, selber denk. geschrieben habe. Ja, das gucke ich mir auf
1: jeden Fall mal an. Ähm, und
0: dann vervollständige diesen Satz. Wenn jemand sagt,
1: ein Kind braucht einen Vater, denkst oder sagst du?
0: Ein Kind braucht eine Bezugsperson, die das Kind liebt.
1: Auf deinem Blog hast du ja ganz, ganz viele Informationen zu dem Thema und hast auch ähm, Podcast-Folgen dort und ähm, du hast mhm. ja eben auch schon dein Buch äh, angesprochen, das hast du Anfang 2022 ähm, veröffentlicht. Warum nicht Solo-Mama werden, geht auch ohne Märchenprinz. Ähm, und mhm. aus all diesen Dingen können sich unsere Hörenden natürlich auch nochmal wieder mehr Informationen ziehen. Also ähm, hier sozusagen die Empfehlung, dann nochmal vorbeizugucken. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Was möchtest du anderen Singlefrauen mit auf dem Weg geben, die gerne ein Kind auch ohne Partner bekommen
0: möchten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre wichtig? Ja, macht euch nicht so von den Meinungen anderer abhängig. Hört wirklich in euch rein, was ihr wollt. Wollt ihr ein Kind oder wollt ihr in erster Linie einen Partner, mit dem ihr ein Kind habt? Weil das finde ich nochmal wichtig, dass das Kind nicht am Ende der Partnerersatz ist, sondern dass man wirklich sagen kann, ich möchte ein Kind. Und wenn irgendwann ein Partner mit einer Partnerin kommt, wunderbar. Aber es ist nicht in erster Linie wichtig für meine Entscheidung.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Finde ich sehr gut. Ich danke dir für das Gespräch
0: und für die Zeit. Du bist ich danke echt, dir, Ella.
1: Danke, danke. Und ähm, genau, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: <lacht> danke dir. <lacht> Bis dann. Bis dann.